0: 我喜欢听风吹过的声音，我喜欢听水流动的声音
1: ，我喜欢一个惬意的午后，喝一杯刚刚煮好的咖啡，听着悠扬的歌曲。<音>电波中传来了你的声音，青春
0: ，我想和你虚度时光我度，一直消磨到星光满天。浪费风起的时候。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在正在收听的是 VOC 广播电台每天晚上十点到十一点半为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今天的主播阿央。那首先很高兴大家来到今晚阿央的青春印记，请多多关照。那么在我们的节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击蜻蜓荔枝链接关注我们的节目，微博 @VOC 广播电台，或者微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川的听众朋友们，还可以打开收音机，调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。如果对我们的节目感兴趣，想要和主播进行互动的话，还可以加入我们的 QQ 听友四群2七5 1 3 1 2 9 8与主播进行互动。是什么呢？读书的意义再怎么高估都不过分。通过书籍，我们可以了解整个历史、整个世界，我们有可能经历各种生活、自然界的各种美丽、艺术的各种珍宝、世界的各种奇观、科学的各种成就，都让阅读者赞叹不已、享受不尽。一个读书的人能经历各种人生，而一个不读书的人。只是蒙着眼睛，在这世上走了一遭。之前在网络上看到过一些段子，上面问读书的意义是什么，有人回答说，读书的意义是，当你开心的时候，你可以说“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”，而不会只会笑着说“哈哈哈”。当你看到帅哥时，你可以说“陌上人如玉，公子世无双”，而不会只是说“哇，好帅”。当你看到美女时，你可以说“北方有佳人，绝世而独立”，而不是只会说“我去，她真好看”。所以，至于你，读书的意义是什么呢？一千个人或许有一千个答案。或许读书的意义。也正是因为我们可以拥有那种能力，可以用那么美的文字进行内心表达的能力。从小到大，从我的小学到我的初中、高中，到我的大学，身边的每一个人都告诉我，我要好好读书。其实，在求学的路上，我也曾问过自己，为什么要读书？读书的意义是什么呢？书上说，读书并非一定能前程似锦、功成名就，但可出言有尺、嬉笑有度、说话有德、做事有余、温文儒雅。我一想，这确实解释了我的问题，但依然不是我要寻找的答案。直到，直到我站上了三尺讲台。面对着底下的学生，我从他们的身上看到了当年的自己。那一刻，我仿佛明白了，对我来说，读书的意义就是：我虽然不能永远十七岁，但是我永远可以和那群十七岁的孩子在一起，看着他们一个个为了自己的梦想努力奋斗着。我想，这也许就是我当时读书的意义吧。通过读书接纳自己的所有缺点和不足，通过读书治愈童年的不幸，通过读书更加相信明天和远方和向往。现在，在繁忙的一天中，去寻找安静的角落，去听一听纸张摩擦的声音，闻闻墨香。感受那一刻的安宁。杨绛先生说。年轻的时候以为不读书不足以了解人生，直到后来才发现，如果不了解人生，是读不懂书的。读书的意义，大概就是用生活所感去读书，用读书所得去生活吧。正如董董卿在节目中曾经提到过的那样，他一直保持着每天睡觉之前都阅读一个小时的习惯。他始终相信，那些读过的所有的书都不会白读，总会在未来的某一个场合，帮助我们表现得更出色。我也正是坚信着，读书是可以给人以力量，可以给人以快乐的。相比于电子产品和高科技带给人的短暂刺激，阅读赋予我们的是舒适感，是更温柔，是更持续的。一本好书，甚至可以影响一个人的一生，贯穿我们的生命。读书只为自己高兴，这是三毛曾经写过的一篇小散文。那在这里，阿阳分享给我的听众朋友们。我喜欢将读书当做永远的追求，甘心情愿将余生的岁月交给书本。如果因为看书隐居而丧失了一般一般报酬的朋友，同时显得不通人情、失去礼貌，那也无可奈何，而且不会愿意因此失去世间其他娱乐和他人眼中的繁华，只因能力有限，时间不能再分分给别的经营，只因架上的书越来越多。我的所得，衣食住行上可以清淡，书本里的不能谈姐姐，我的分分秒秒，吝于分给他人，却乐于花费在阅读里。这是我的自私和浪费，而且没有解释，不但没有解释，甚至心安理得。我不刻意去读书，在这件事上其实也不可轻易。书本里，我也不过是在游玩。书里去的多，去处可多。一个大观园到现在没有游进，更何况还有那么多地方要去。孔孔夫子所说的“游于意，那个“游”字，自小便懂了。但是老师却偏偏要说，工作是工作，游戏是游戏。这两件事要分开来对付，在我来说，就一样也不有趣。不能游的工作，做起来吃力；不能游的书本，也就不去了。常常念书念白字，也不肯放下书去查查《辞海》。《辞海》并不是不翻，翻了却是看着好玩，并不是为了只查一个发音。那个不会念的字，意思如果真明白了。好书看在兴头上，搁下了书去翻字典，气势变断。两者舍其一，当然放弃字典。好在平凡人读书是个人的享受，也是个人的体验，并不因为念了白字祸国殃民。念书不为任何人，包括食谱在内，念书只为自己高兴。可是我也不是刻意去念书的，刻意的东西，就连风景都得寻寻切切，寻找的东西往往一定找不到，却很累人。有时候深夜入书，蓦然回首，咦，那人不是正在灯火阑珊处吗？并没有找什么人或什么东西。怎么已然躲在人的背后，好叫人一场惊喜。迷藏捉到这个地步，也不知捉的是谁，躲的又是谁。静由心生，静却不由书面。黄粱一梦，窗外东方又大白。世上一日，书中千年。但觉天人合一，物我两忘。落花流水。天上人间。贾政要求《红楼梦》里宝玉念正经书，这是宝玉这位自然人生以为苦。好在我的父亲不是贾政，自小以来书架上陈列的书籍包括科学、神怪、社会、伦理、宗教、爱情、武侠、侦探、推理、散文、手工家、魔术、画、天文、地理、各种诗词、古意。美术、汉乐、哲学、童谣、杂本等等等等，真个奇形怪状，心有万仞。在我看来，好书就是好书，形式不是问题。自然有人会说，这也太杂了。这一说，到时我连线到一个故事，说两道先生议论不合，各自都阐明了自己的道学。并且互相以为对方是假的，久久不能判判决。于是呢，就请孔夫子来辩一辩。孔夫子走下阶梯，恭恭敬敬地鞠了一躬，并且说：“武道甚大，何必相同？二位先生真正道学，求素清养，岂有伪哉？”这两个人听啊，大喜而退。弟子就说。夫子，你为什么要阿谀奉承他们呢？甚至到了这样的地步，孔夫子就说：“这样的人哄他的去就够了，你惹他做什么？”所以，读尽天下才子书，才是人生极大的赏心乐事。在我看来，才子的定义不能只框在“纯文学”这三个字里。图书馆当然是要去的。昂贵的书、绝版的书，往往也是踩开书架任人取悦，只是不能借出去的。图书馆是文化大学校内的。每当站在冷门书籍架前翻书、看书、观书，身边悄然又来一个素不相识的同号，彼此相视一笑，心照不宣，亦是生活中淡淡的惊喜。去馆内，非到不得已，不先分资料卡。缓缓走过城墙野，也是的书架，但觉风过群山，花飞满天。内心安宁、明净，却又饱满。要的书不一定找得到。北宋仁中仁宗时代，一本玉历宝钞，就不知藏在哪一个架子上，叫人好找。找来找 去， 这一本不 来， 偏偏另一 本， 又在桑榆之间又得一乐。管理设了阅览 室， 放了桌子椅 子， 是请人正襟危坐的。想来读书人当有的姿 势， 该是规规矩矩的。这种样子看 书， 人和书就有了姿势上的规定。规定是我们一生都离不开的两个 字， 并不吓人。可惜，斜靠着看书，趴在地上看书，躺在床上看书，坐在树下看书，边吃东西边看书的乐趣，在图书馆内是不能达到了。我爱音乐，却不爱去听音音乐会，大概也是这个理由。图书馆其实已经够好了，不能再要求更多。这因为我自己的个性，最深怕硬、严肃和日光灯。所以更喜欢在深夜里看书。如果非得静坐静坐在书馆，那我就自己备一个小台灯，自带茶具，博览群书过一生，也算是个好收场了。心里那个敲个不停的人情、使命、时间和责任，并没有释放我。人的一生为这个人活，又为那个人活。什么时候可以为我自己的兴趣活一次？什么时候难道要等了死了才行吗？如果答案是肯定的，我就……我不太向人借书回家，借的书是来宾，唯恐招待不周。看来看去就是一本纸，小心翼翼翻完他人是见山是山，见水是水，不能入画境，也不能，也不喜欢别人向我借书。每每得到好 书， 一次够十 本， 有求借者就赠给他一 本， 宾主欢喜。人说行万里 路， 读万卷 书， 偏要二分。其实行路时更可兼得读书。后街市里看一本阿加 莎· 克里斯 蒂，《时光飞逝》。时间对于我们每一个人都是那么的宝贵。用在读书上的时间，可以不要求定时定量，但求在闲暇之余拿一本来看一看。我知道很多朋友他不是不想读书，只是没有时间读，也不知道该读什么。那今晚就想和大家分享一下我最近正在看的书。这是一本安徽美术出版社出版的一本《猫咪之歌》。这里，它每一每一篇章节都是截取的，一个意外之作，是用一种全新的视角和语言风格来记录猫和人彼此安慰的时光。里面讲述的爱与孤独，那种离不开生活的，至于我们自己每个人生活的影射。像诗一样记录在这里面。相遇可以有很多比喻，如昙花一现，如万鸟归林，如江河入海，如月圆阴缺。诗之于生活，并不是抵达某处，而是一次次出发。所以，和大家分享这一本书，我们可以浅浅的读一读里面的一些部分章节。相信大家都能够体会 到， 那三言两语看似简洁的文 字， 却可以刹那间进入你的脑海。慢慢 的， 长长 的， 是诗的留白。当我们带上这些文字去想 象， 想象生活里的 猫， 好像自己的一面镜子。猫和人似乎彼此融 化， 又彼此相 依， 结为一体。人生何尝不是猫生 呢？ 里面有一篇是“我想成为你毛茸茸的运气”，听名字就非常的可爱。你累了，你的心还没有。对这座，对这座城市完全失望。我想成为你毛茸茸的运气，你相信我吗？第二本书是《你当像鸟飞往你的山》，这是美国作家塔拉·弗拉斯特所写。对于这本书，我只想说，从未有一本书给我如此复杂的阅读体验。刚开始是带着一种猎奇视角，觉得它的名字起得非常的抓入抓我的眼球，然后慢慢的我去观摩一个超乎想象的故事，一个女孩塔拉。成长为美国一个极端的家庭，父母不让孩子去上学，家人生病受伤都绝不就医。女孩十七岁之前从未上过学，生活在父亲的偏执、哥哥的暴力和母亲的疏忽下，仅凭自学最终成为剑桥博士。这个词最打动我的是他教育为切入口，为。为我们打开了一个新世界，像作者赋予女主人公那样勇气一样，离开故乡的山峰，她就像飞鸟一样，像飞鸟一样去寻求自己的开阔天地。万物有好的一面，当然也会有它不好的一面。这样的飞跃，同时也在他和家人之间划开了一道。难以弥补的裂痕。在阅读的过程中，我不断的带入自己，引起我非常强烈的共鸣。我会愤怒、纠结、心碎、感动落泪。那里面真诚而朴质的语言，娓娓道来，我仿佛看到了一个年轻的女人站在我面前与我对话。我相信每一个人或许都能够在这本书里找到共鸣，寻找到一种温暖的力量，开拓自己生命的无限可能。就像他在书中这样描写到：“平静来之不易，我花了两年时间列举父亲的缺点，不断的更新记录，仿佛将他，仿佛将对他的所有怨恨、所有真实发生过的和想象出来的残忍与忽视一,一一列举出来。”就能把为我从他生活中剔除的决定辩护。我以为一旦证明我的做法是正确的，我就会从那压抑的负罪感中解脱出来，松一口气。但是辩护并不能战胜负罪感，再多的针对他人的怒火也无法减轻这种负罪感，因为负罪感从来都与他们无患。负罪感。源于一个人对自身不幸的恐惧，与他人无关。当父亲还在我的生活中，极力想控制我的生活时，当他站在我面前高高在上、愤愤不平时，我忘记了自己小时候，他笑起来全身抖动、眼睛闪闪发光的样子。我们之间。已经相隔千山万 水， 时光一去不返。下一本跟大家推荐的书是《至江东父老》，嗯，这个名字一听就让我想起了李清照的那个、那个、那个写项羽的诗。但是其实，在里面的人物离我们真的不遥远，就在我们身边，取材于我们身边的每一个平凡的人。它里面描写的是一个村子，村子里面历经了风雨、一生坎坷的老人，还有很多年前挨家挨户去编。去编那种古籍为生的匠人，还有房产的经纪公司代理人和销售，还有那种把自己放到尘埃里面去讨生活的工人，或许就是我们身边的某一个穷亲戚。所以这些人物，并不是历史上所能记住的那些大人物、大英雄。所以说，我们经常看到那种熠熠发光的英雄，但是却很少低头看到那些匍匐的人群。我们看得到光线，却很少留意灰暗；我们看到明星，但是却很少去关注那些群演和龙套。所以，至于我们每一个人，其实在这,这本书都是一种警醒。十年、五十年、七十年，漫长的历史长河里，我们的身边有那么那么多的人，难道就真的那么不值得一提的过了一辈子吗？所以，致江东父老。写下他们，为这世上所有不值一提的人和事，建立起了一座纪念碑。我记得文章中这样写到过：我们要坐的火车，是后半夜的过路车，所以入夜之后，我们才从村子里走出来，到镇子上的小火车站去，从卖给了别人的。那块稻田边上经过的时候，我妹妹不肯往前走，就站在田埂上，不断地喊着“母亲，母亲”，就好像她只要喊下去，母亲就会从稻田里直起腰来。见她不肯走，我只好再一次对她说：“我们的母亲已经死了。”哪知道我这一说不打紧，我妹妹哭得再也收不住，非要跑到稻田里自己去找母亲。幸亏，一群萤火虫从稻田里飞过来，停在妹妹的头顶上，不再飞走了。我干脆就对妹妹说：“我们的母亲虽然死了，但是现在，她又变成萤火虫，回来看我们了。”听我这么说，妹妹想了想，笑了起来。我看着她笑，我却哭了。只不过我之所以哭，是因为我喜欢看见妹妹的笑。她在笑，我就觉得很好。要去洛阳，我们得经过很多小县城。有个小县城，它的名字我这一辈子都不想再提。也正是从这里开始，我这一辈子，活成了别的样子。本书，它的名字我觉得非常的奇怪，它的名字叫《萨拉戈萨手稿》。嗯，这是一本外国书。嗯，基本上因为外国书和我们中文有一些文化的渊源的不同，所以读起来有的时候会比较吃力。这本书吸引我的点是因为他在一些朋友圈里面特别的火。当时就怀着好奇的心情去看了，发现非常的神奇。这是一本非常非常让我觉得很棒的书。嗯，在两千多年前，离中国有千里之遥的波兰，诞生了这一本书。这就是传奇小说《萨拉戈萨手稿》。这本小说在流传的过程中几经失散，在三十年前才有了第一个完整的定本。这本书将近千页，但是每次读的时候，你依然会觉得读的你都记不清自己读到哪里了，就是会让人很很自然的回想到幼时读的那些神奇的小说，比如说《指环王》《哈利波特》《一千零一夜》这样的奇幻冒险的故事，那种一气呵成，之想读完。甚至可以通宵达旦的美妙感觉，就让我又回想起了儿时的那种快乐。每个人都会为这部书里面它所蕴含的那种完美的融合各种类型叙事风格所折服。它里面有黑色的小说，有黑色小说、匪盗故事、神怪故事，还有幽灵，会写到流浪汉，还有哲学、爱情等等等等，都以嵌套的形式编织在了一起。这本书在中间部分有一段是这样描写的：这个面目狰狞的家伙也不肯向任何人打招呼，他径直走到一个角落里蹲下，像雕塑一样一动不动，仅剩那双死眼睛盯着手中的一个十字架。我一吃完饭就向隐修士询问，这究竟是何人物？隐士回答道：“我的孩子。”这是个被魔鬼纠缠附身的人，我现在正在为他驱魔。他的可怕经历充分说明邪恶的黑暗天使是如何在这个不幸的地区滥用法力、肆意妄为的。我让他给您讲讲他的故事吧，这或许对您本人也有救赎和帮助。于是他转身对这个魔鬼附身的男子说道。帕切克，帕切克，我以赎救你的救世主的名义，命你讲一遍你的故事。帕切克发出一声令人惊恐的长笑，然后便如此这般的讲起故事。那在这个信息爆炸、充满焦虑的时代，你是不是在为无法变得理性客观而感到苦恼和困惑呢？那你一定要看一看《事实》这本书，书名就叫《事实》。这本书该教你如何用数据来思考，又如何避免情绪化决策。读完之后，我就觉得我被很多新闻打脸了，就是之前老是被热搜的一些。营销好就是吹捧的文章吊着 走， 就是情绪也跟着被调 动， 就觉得我看不清这个世界的真相了。这么多日新月异的变 化， 这么多不知真假的新 闻， 感觉每一次站队都会被打 脸， 所以我也想冷 静， 但是每次看到那些挑动我言语的那些文章的时 候， 我就会忍不住去愤 慨， 但是我知道这是不对的。就是直到这本书，它，它让我去面对微博或者是朋友圈那些用词扎眼、很会调动人情绪的文章时，懂得更冷静地去分析，而不是说第一时间就着急地去下判断。本来事实上就是我们的生活，是由一个接一个的决定串联起来的，每一个决定都可能无法避免自身情绪的干扰和影响，所以说。读这本书让你减少一些冲动、焦虑和偏见。书里影响我最大的一段话是这样的：有没有可能总有一天，所有的人都能够建立起实事求是的世界观呢？我们总是很难想象巨大的改变，但这绝对是可能的。我也坚信它一定会实现。这基于两个简单的原因。第一，实事求是的世界观对我们的人生很有指导意义，就像准确的 GPS 一样。第二，或许是更重要的原因，实事求是的世界观可以使我们生活的更自在。相比过分夸张的世界观，它不会给我们制造太多的焦虑和绝望。只是因为过分夸大的世界观总是太过负面和可怕。当我们拥有实事求是的世界观时，我们就会认识到，这个世界并没有它看起来的那么的糟糕。我们如何看待这个世界，就像如何确定自己在世界里的定位一样。我们每一人，或许在初出茅庐的时候，都曾想过要改变这个世界。那么，下面这本书——《改变世界的书》，或许你也会想要去读一读。在这本书里，除了那些或为人类文明奠基，或带来了科学范式。或系统的解释了人类境 况， 或塑造了不朽形象的经典之 外， 更加入了许多现象级的畅销书。在兼顾历史性的同 时， 他也更加强调时代 感， 因而时间尺度要来得更大。始于公元前两千八百年的《易 经》， 终于二零一四年面世的。改变一切，气候危机、资本主义与我们的终极命运。我们可以在书中直面两百幅非常珍贵的图片，从作者的肖像到出版封面、扉页和卷首插画，甚至到译本的封面，都可以让我们更直观的、具体的去见证一本书在历史中的奇迹般的力量。书中震撼描写关于《时间简史》的这本书的介绍。上帝在创造宇宙之前都做过些什么？他问道。是奥古斯丁提出过这个问题，并且回答说，并没有这个之前，因为上帝发明了时间，并且只把它当做宇宙的一个属性。这个答复对于霍金来说太过含糊。好像全部的科学都是不够用的，他也会提出这样笼统的哲学问题，但他是一个毫不避讳的无神论者。他写道：“科学家都太过于忙于解释事物，而无暇问为什么；哲学家则太拘泥于事物的缘由问题，以至于赶不上科学。因此，在某种意义上，霍金也正是在追求能够将哲学与科学统一起来的理论。”霍金的出版商拒绝了他提交的初稿，那是一部专业性过高的著作。正如出版商指出的，他书里的每一个方程式都将令读者人数减半。没有人愿意去读数数学著作。而在出版了的版本中，有用的图、有用的图解随处可见。不过，霍金删掉了几乎全部的方程式，只保留了一个著名的。爱因斯坦著名的方程式。三毛说：“书读多了，容颜自然改变。很多时候，我们自己以为看过的书籍就是过眼云烟，不复记忆，其实他们仍是藏在我们的气质里、谈吐里。”胸襟里的，当然也可能显露在我们的生活和文字里。一个人的外表的美是短暂的，唯有用知识和涵养修养自己，才能美丽的过完这一生。阅读就是最优质的保养品，只要你愿意，什么时候开始都不晚。有人会说，读了那么多书，最终还不是要回到一座平凡的城，做一件也许平凡，也许不平凡的事，也许要组组建一个平凡或不平凡的家庭。那为何我们还要读那些书呢？潘老师经常说，文学及人学，每个人的心里都有每个人的经，这都是每个人需要做的禅，古今中外，概莫能外。读书让我们看到了、读到了人性中无限的可能与复杂性，读书更让我们看到了、读到了那个熟悉又陌生的自我。享受这样的读书，享受这样的心灵探索，让我们遇见一个个美好的瞬间，并在这些瞬间中永恒。所以，当我们写诗、读书，甚至随笔记录下一些感想的时候，我们都在把自己献给这些美好的瞬间的永恒。所以，脚步丈量不到的地方，文字可以；眼睛到不了的地方，文字可以。很多东西眼睛看不到，读书可以；脚步不能丈量，读书可以；即使身体无法到达，读书也可以。读书破万卷，下笔如有神。不是每一个人出生就是李白，完全凭着天才写诗写文。但我们都有机会成为杜甫，每日收获新的知识，不断磨练自己的文笔，那一定会有所作为。失去好奇心的那一瞬间，人就死了。如果有活到老学到老的想法，那人生就有无限的可能性。在阅读上度过的光阴，即使物质贫瘠，精神上却无比富饶。读书的人，生活中绝不止柴米油盐酱醋，更有琴棋书画诗花酒，那些诗意和远方。真的不要以为一本书读完就是完了，好比竹篮打水是一场空。但是竹篮经过一次次水的洗礼，会一次比一次干净。灵魂也会会在尘埃里开出无比鲜艳的花朵。那些读过的书早已成长为我们的骨血，成为身体的一部分，全然滋养着我们的身心灵。一个人每天看书，可能会记不住什么，但在潜意识里也会明白什么是对，什么是错。一个有温度、有情趣。会思考的人，一个富有诗书的女子，就是这样日复一日，年复一年，行走在书香满溢的人间。通过看书，走到天下的各个角落，结交不同的伟人名家。打开书，就是打开了一个崭新的世界。我们没有办法无限延长生命的长度，但却可以增加生命的宽度和厚度。读书便是最好的方法。人这一生一定要有别人拿不走的东西，只有读书可以让你明白，明白世界，看清自己，让你在无所依靠、无所事事的时候，有一种严肃的力量。推动你往前走，让你这辈子都不再害怕无常。读过的书，看过的风景，就是你的格局。读书是一种探险，是灵魂的壮游。随时可发现名山巨川、古迹名胜、幽灵山谷、奇花异卉。哪怕在旅途中深陷泥泞，也依然可以仰望星空。把生活中寂寞的时刻，都换成一种享受，带给你无限丰富的人生体验。亲爱的你们，给自己一点时间，静下来读书吧，它会一点一滴的滋养你，改变你，将知识变为人生旅途中不解的动力和养分。正如我父亲对我说：“孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成就，而是因为我希望你将来拥有更多选择的权利，选择更有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。”那之前和听众朋友们分享了一些最近在读的好书，那么提到这些书啊，我就不得不想起一部电影，它的名字就叫《书店》，也和我们今天的主题特别的契合。那么我们都说读书能够让人有这么多有益身心的好处，那么读书能改变命运吗？那么我下面推给大家的一些电影里面，或许能够找到。这个问题的答案，我只是从这几个电影里面得出了一个结论叫，叫嗯，读书的意义远超你的想象，且不止于此。你现在的每个父母在辅导自己孩子功课的时候，都会面对孩子的抱怨：怎么又要学习？学习那么苦，有什么用啊？每当嗯遇到这样的问题的时候，都。不知道该用怎么孩子能够理解的语言去向他们解释读书这个事情，本身就不是以有目的的、有功利性的去面对的事情。知识改变命运，为中华之崛起而读书，是我们小时候就耳熟能详的口号。那如今，孩子们面对读书学习的时候，他们又会怎么想？又是另一个时代要去给出的回答。那么我们在面对孩子这些问题的时候，不妨一起来先看一看这几部电影，让孩子们在阅读电影的过程中，自己去领悟读书的意义。那第一本第一第一部电影呢，叫做。书店，啊、哦，英文名叫 The Bookshop。那么，当我们读一个故事，我们身在其中。书的封面就像是房顶和四面墙壁，一个家。书店呢，是改编自菲茨杰拉德的原著小说。故事呢，发生在一九五九年的英格兰。弗洛伦斯在不久之前失去了她的丈夫。但是他并没有沉溺于悲痛，反而是来到了偏远的海滨小镇哈堡。在这里，他倾尽所有开了一家小小的书店，只为重新找到生活之光。这是当地的唯一的一家书店。在此之前，小镇上的所有人都从来没有接触过文学。这是一本好书，他们可能不会理解这本书，不过这样更好。理解会让思想变得懒散。佛罗伦斯的书店给小镇居民们的世界打开了新的大门，整个小镇都因为他的书店的出现而发生了变化。书店的存在更让佛罗伦斯结识了和自己趣味相投的同道中人艾慕斯。与此同时，佛罗伦斯的出条也招致了一些别有用心的异样者的眼光。我们常问读书和不读书的人生到底差在哪里？我想这部电影给出的最好回答就是。阅读就像黑暗里的一束光，时光碎片里的极光片语，给了我们不断反抗、实现理想的勇气，陪伴我们走过那些漫长孤独的岁月，也在每个孩子的心里埋下智慧的种子。物质文明极度丰富的景点，希望每个哈勒伯小镇都有属于自己的老屋书店。正如电影最后所说，只要有书店，人就不会孤独。Thank、you 那第二部电影的名字叫《飓风男孩》。这部电影改编自一本自传《飓风男孩》，讲述的呢是一个改变人生的故事。就说男主人公在他十三岁那年，用小金属块废料和旧自行车的零件，还有木头，修建了一个风轮机，拯救了自己的村庄。所以，坎巴宽他因家里没有钱交八十美元一学期的学费，就被学校开除。但是，热爱学习的他，就溜到了学校的图书馆，找到了一种拯救饥荒村庄的办法。他也用父亲的自行车的主架，打造了一个简陋但是可行的风车，为西部地区提供了急需的电力，不受不受政府断电的干扰。那这个发明也让威廉坎巴宽得到了马拉维亚的一个教授的资助，并且获得了这个学校的奖学金，并与非洲大陆其他的发明者进行深入交流。而威廉之所以能够成功，正是因为他永不放弃。他用事实告诉了所有人：知识改变命运，心中有梦才能飞得更远。威廉用自己的努力告诉我们。梦想是可以被实现的，而在得到结果之前，你需要坚持不懈，并且相信自己。部电影的名字叫《风雨哈佛路》，相信这一本这这个名字大家都有所耳闻，在豆瓣评分也是高达八点九分的高分。那里面有一句经典的台词：“如果我不顾一切，发挥每一点潜能去做，会怎么样呢？我必须做到，我别无选择。”这是一种渴望。不是不可能。故事发生在一九八零年的美国纽约的贫民窟，一个女孩出生了。她后来被誉为美国的奇迹女孩，她叫丽兹。《风雨哈佛路》就是根据这个最贫困的哈佛女孩从不退缩的奋斗史而改编的电影，并且该片也获得了第五十五届艾美奖三项提名。利兹出生在美国的贫民贫民窟，从小就承受着家庭的千疮百孔，父母酗酒吸毒，并且母亲还患上了精神分裂症。贫穷的利兹需要出去乞讨，流浪在世界的每一个角落，生活的苦难似乎无穷无尽。他对自己说：“好吧，我要尽我所能的工作，看会发生什么。”他从来都不屈服于命运。随着年龄的增长，丽兹明白，只有读书才能改变命运。他从老师那里争取到一张卷子，也争取到了读书的机会，开始了自己慢慢的哈佛求学路。贫困没有止住丽兹前进的决心，在他的人生里面，从不退缩的奋斗才是永恒主题。所以。在有孩子向你抱怨学习有什么用的时候，不妨和他一起来看一看这部《哈风雨哈佛路》，告诉孩子，学习确实是可以改变人的一生。下一个非凡的故事，名字叫《超级三十》，这是基于印度天才数学家的一个非凡的真实经历故事。说出生于印度比哈尔邦的一个非常贫穷的家庭。男主人公每年都要将三十名高度贫困但学术上表现优异的学生引入他的“超级三十”课程，并在一个高校设计的课程里免费的教导学生，帮助他们通过印度最严格的印度理工学院入学考试。这部电影捕捉了。阿南德生活的考验和磨难，以及他为其建立的超级三世学院所面临的挑战，这是一个鼓舞人心的故事，讲述了他的斗争和成就，以及一个人如何通过教育改变贫困学生的一生的故事。借用超级演说家刘媛媛的原话来说，就是：“亲爱的朋友，其实我们大部分人都不是出身豪门，都是要靠自己的。”你要相信，命运给你一个比别人低的起点，是希望你用你的一生去奋斗出一个绝地反,的反击的故事。这故事不是一个水到渠成的童话，没有一点人间疾苦。这故事是有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚。这故事是苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。所以，正如聂震林老师将读书的意义分为学以致用、学以修勇、学以治乐，层层递进。所以，我们每当在问到为什么要读书的时候，或许就有自己的想法。古代的时候考科举，大家奉行的是“学而优则仕”，读书做官是古代读书人的主要上升途径。当我们用积极的一面去看待这个事情的时候，那么官员必备良好的文化修养就是一个必要的结果了。在古代官场上，出身、门第、谈吐、书法、词章、风度、名望、口碑等等等等，都是官员被评价的标准。久而久之，也就养成了官员阅读的习惯。事之后也往往离不开书册。孔先生所说的“学仕而优则学”，然而本来具有一定的公平精神的科举制度，由于社会人才选拔途径的过于单一僵化，读书人与考官们玩起了考试游戏，读以治考，就是为了考试而学习，要以应考为要，大体就像与我们个人精神、个人灵魂无关。而这样过于功利化的阅读，就会直接导致阅读的生活僵化、畸形以及扭曲，社会精神必然混乱、萎顿和颓废。功利化阅读是人的全面发展的大敌，而如今的应试更是每每都有批评之声，而原因大抵也是如此。更不要提现在教育内卷严重，我们的学生学业压力也。骤增，我们在收获一枚学霸的同时，也在附赠了一名厌学的学生。土猪孔白菜说的就是“读以治考”，想要用读书来改变命运。我们古时信奉“高居不用架高楼，书中自有黄金屋”。那些名流世子都愤恨着。娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉。更有无数的学子，十年寒窗无人问，一举成名天下知。那么第二个就是独以知什么是知呢？就是指求知欲。求知欲是个体学习的内在动机，个体去寻求知识的动力是创造性人才的重要特征。读以知之是人与生俱来的本能需要，也是人们读书的原始动力。终身读书，不断提高见解。俗话说：“朝闻道，夕死可矣。”不考虑读书的用处，而仅仅是想要知道事情的本源。聂先生将“读以知之”放在了“读以知用”之前，但我认为，当今时代。前有抖音、快手视频号、小红书在前，后有升学压力导致的厌学灾难之后，读以知这种原始本能也差不多被消耗殆尽。因此，能够保持生命本源、有原始的求知欲，已经是难能可贵，可以排在读以知用之后了。俗话说，玉不琢不成器，人不学不知义。学以致用自然是好的。但是，更要与我们当前的时代相结合，这样才能够保证我们在保持生命的原始求知欲的时候，更能够保证其绵绵不绝的原动力。那么，第三是读以修为，怎么去理解这句话呢？就是说，当我们迷恋于白富美、高富帅、高颜值的时候，书卷气或许可以引领另一种时尚。这是另一种美。我们来想一想，当一个青年安静的读书，久而久之就有了一种气质，那就是静气。一个青年原本表情比较浑浊，读书久了就慢慢的变得清秀起来，这就是文气。一个青年原本比较木讷的表情，可因为读到书中非常美丽的句子，表情就有了微微的愉悦，这就是秀气。一个青年因为有了更好的想象，他的神情往往透露出来的是一种令人迷恋的、着迷的、令人神往的表情，这就是灵气。一个青年原本呢比较自负、比较傲气，读了书呢渐渐学会谦和，所以读然后知不足，知道世界上有太多自己知自己不知道的东西，于是呢就有了雅气。我们再来想一位男士，他也许不够高富帅，但是他有很好的学习经历，有丰富的读书实践，而且独有所得。比起另一位语言乏味的高富帅男士，是不是可以更好的获得审美效果呢？一位女士，也许颜值不够高，但是她富有诗书，又文静又静气，而且谈吐不凡，是另一种高颜值。言语的言，不也同样是富有魅力的吗？我们有时会看到这样两类人：一类呢，人他外形较好，然而一开口就是粗浅无知、市井气；而另一类人呢，颜值不算高，但是知书达理、学问渊博。前者开口减分，后者开口加分。而我们古代形容这样的，倒是一个非常贴切的句子，是苏轼，苏轼所写：“粗增大，不过前牙；富有诗书，气自华。”曾国藩是这样说的：“人之气质，由于天生，很难改变；唯读书，则可以改变其气质。所以，想要拥有一个良好的气质，莫过于现在就去多多读书。”那么第四点是学以治乐。学以治乐是中国古代读书人的一类旷达人士所提出来的，他们大都不以功名为重，不以治世经许，经用之子自诩，不以世俗场面为荣，而唯以读书治之为要，更以治乐为人生的理想。什么嘛？读书呢，就是放松，读书就是享受。读书仅仅是我用来快乐的，就是这么简单。而很多大贤均以读书为乐。陆游说：“天下无如读书乐。”孔子说：“学而时习之，不亦乐乎？”刘禹锡在《陋室铭》中：“可以调素琴，阅金经，无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。”曾国藩说：“百战归来在读书。”陶渊明所说：“读。”好读书不求甚解，没有会意便欣然忘食。所以这些美美的名家大度，我们再读一遍的时候，是不是有一种，又有一种新的岗位呢？所以说我们在读书的时候，很大程度上都失去了读书的欣喜。读一段话，跟读一一篇文章，跟读一本书，都是不一样的感受。每每提到读书，我都会这么告诉他：“如果你认为读书无用，读书被忘记，不知读书的意义何在，那就这么想。当你还是个孩子的时候，吃过很多食物，现在想起来已经吃不记不得吃过什么了。但是可以肯定的是，他们中的一部分已经成长了，成长为了你的骨头和血肉。你的气质里藏着你走过的路。”读过的 书， 爱过的人。读书让你即使没有富庶的生 活， 但是仍然拥有富庶的生命。他 让， 他 让， 清贫至今也朴素至今的 人， 平凡至今也善良至今的 人， 渺小至今的 人， 强大至今的 人， 甚至日后嫁人的人都会以智慧和善念为。为基地，入繁华过境，听喧嚣声音；去见识世间森林，去拥有滚烫心情。这都是书本给人的所有智慧和感情。曾经有朋友是这么说的：“我读书是为了不遇见我不想遇见的人，因为他不想被选择。”而要去做那个选择别人的人，拖延症相信每一个人都会有吧。其实有拖延症并不可怕呀。如果你半夜醒来发现自己已经好久没有看书，而且还没有任何负罪感的时候，这个时候你才必须要认识到你已经堕落了。不是说书本本身有什么特别了不起的地方。而是说，读书这个行为意味着，你还没有完全认同这个世界和现实，你还有追求，还有奋斗，你还有不满，你还在寻找另一种可能性，寻找自己的另一种生活方式。当书籍拓宽灵魂的广度和深度，在跌宕起伏的生活中让你拥有处变不惊、温柔安定的内心时，你就会明白，读书最好的目的就是。你完全能够凭借自身阅读来构建起你的小世界，能够以体恤的温柔消解自身的苦难。读书教给你的不是说功利层面的计较，而是一种需要细细体味的大智慧。小小聪明只能得意一时，终将被历史洪流淹没。读书就是你在汲取营养，把自己丰富起来。读书最愉悦的就是你突然发现，哎、啊，我也有这个思想。最快乐的时候，就是把你本来已经有的，你却不知道东西唤醒了。董卿说，读书的用不在眼前，不在当下，而是像雨林、甘滋雨露之后。万物呈现出的那种清新、新鲜、水灵似的生机蓬勃，是看不见和摸不着的。它是一种无形之用，是一种潜移默化，能融进你血液、精神、行动之中，悄悄的对你的生活环境发生作用，并且会在不知不觉中改变你的人生轨迹。读书，就好像。你这一辈子，去做过的一件只为自己做的事，舒适一方，草地是一片森林，是一条小溪，疲惫的心灵可以在这里栖息换洗，看小草蓬勃，听小鸟啁鸣，赶水花时间，时间比水流失的还要快很多，所以想做的事就去努力做吧，人这一辈子。确实说长不长，说短不短的，但是我们得自己对得起自己吧。那感谢你的收听，我是阿央，大家晚安。